0: Dzień dobry, witam serdecznie. Wiem, że wielu z Was okres nauki szkolnej ma już dawno za sobą. Niemniej tym podcastem chciałabym zachęcić wszystkich dorosłych, którzy mają dzieci lub na co dzień z nimi pracują i chcą budować takie trwałe, owocne relacje ze swoimi pociechami do udziału w niezwykłej szkole. Szkole dla rodziców i wychowawców. Ten odcinek ma na celu wprowadzić nas w meandry tej szkoły. Dowiedzieć się, jak ona działa, czego w ogóle będziemy się tutaj uczyć, a w kolejnych odcinkach będziemy świadkami takich konkretnych lekcji. Potraktujcie zatem ten podcast jako taki dzień otwarty w szkole dla rodziców i wychowawców. Ja nazywam się Katarzyna Gajderz krzak na co dzień pracuję jako dziennikarz prasowy. Jestem absolwentką szkoły dla rodziców i wychowawców i tutaj będę pełnić rolę nie tylko prowadzącej, ale przede wszystkim, tak jak Państwo, ucznia. Bo jako mama dwójki dzieci, nastoletniej córki i dwuletniego synka, no, wciąż czuję i, i myślę, że potrzebuję zdobywać wiedzy, jak wychowywać moje dzieci, no, by nasze relacje były takie szczere, trwałe, no i piękne. No a tej wiedzy mnie i Państwu będzie dostarczać doświadczony trener szkoły dla rodziców i wychowawców, pedagog, psycholog, mediator Alina Czerwińska. Dodam jeszcze prezes Fundacji Ostoja i poradni psychologiczno-pedagogicznej Ostoja w Nowym Sączu. Witam Cię Halinko bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie Kasiu Ciebie, witam wszystkich,
1: którzy będą tutaj słuchaczami naszymi ja dodam tylko tyle, że jestem też mamą, mamą pięciorga dzieci, wszystkie dorosłe, oprócz jednej najmłodszej córki, która ma niecałe 18 lat, ale starsze dzieci mają 19, 21, 24, 26
0: i 29 lat. Cieszę się, że powiedziałaś sama o tym, że jesteś małą pięciorga dzieci, bo ja chciałam to powiedzieć zaraz po tym, jak przywitasz się z naszymi słuchaczami, bo to Halinko chyba najbardziej cię uwiarygadnia. że jesteś trenerem szkoły dla rodziców i masz prawo mówić nam, jak wychowywać nasze dzieci. To może właśnie zacznijmy od tego. Twoja przygoda, myślę, że śmiało ja powiem, twoja życiowa przygoda i i myślę, że to potwierdzisz, bo trwa już blisko 25 lat. Właśnie, jak się zaczęła? Jak ty trafiłaś do szkoły dla rodziców i wychowawców? To moje wyzwanie zaczęło się od
1: bycia mamą. Tak, to wiele, tak jak mówisz, prawie 25 lat temu, kiedy sama stałam troszeczkę w takim dylemacie: jak, jak wychowywać, żeby, żeby nie mieć konfliktów z własnymi dziećmi, albo nie mieć tak dużo konfliktów, ile miałam? Pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to, była, to było uczestniczenie w szkole dla rodziców wychowawców. I wtedy odkryłam odkryłam przeróżne pomysły na to, jak można mówić do dzieci, żeby one nas słuchały. A jak słuchać? Też zobaczyłam, że w zasadzie ten klucz do wychowywania tkwi w słuchaniu dzieci. Zresztą cała szkoła dla rodziców wychowawców opiera się na poradnikach wychowawczych, Mazli, Szwaber, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. I w związku z tym Pamiętam taką sytuację, kiedy po pierwszej szkole dla rodziców przyjechałam i weszłam na moment zabawy moich dwóch córek. Jedna miała wtedy 5 lat, druga 3 trzylatka. I ta młodsza spadła z obracanego krzesełka. Ja w tym odruchu takim... Dawnym zrobiłabym coś takiego, nakrzyczałabym na najstarszą córkę. Czemu czemu się nie zaopiekowałaś młodszą córką? Czemu ona spadła? Ale wtedy, po pierwszym spotkaniu Szkoły dla Rodziców, wiedziałam, że nie tędy, nie tędy droga, że nie chodzi o to, żeby kogoś ukarać, tylko chodzi o to, żeby rozwiązać problem. Czyli co zrobiłam? Wzięłam poszkodowanego, czyli młodszą córkę, przytuliłam, yy, sprawdziłam, czy coś się nie stało poważniejszego. A wtedy starsza córka przyszła i przeprosiła mamusiu, ja nie chciałam, czy nic się nie stało. Mojej siostrzyczce
0: przytuliłam je wtedy obydwie. Y-y. E, I tutaj wchodzimy w klucz tego, czym jest szkoła dla rodziców i wychowawców. E, nasi słuchacze może się domyślają, e, że to program warsztatowy, tak? E, bo rozumiem, że to, to były warsztaty, tak? To, to czym ty uczestniczyłaś? I powiedzmy w takim razie, w takim ogólnym skrócie, pigułce, czym jest ta szkoła dla rodziców i wychowawców? Tak, szkoła dla rodziców wychowawców to, to są warsztaty praktycznych
1: umiejętności, komunikacji z dziećmi i młodzieżą, ale to są też warsztaty, które y, uczą pewnego nowego stylu życia, stylu mówienia do dzieci, Ale też to są warsztaty, które są wyzwaniem do pracy nad sobą, które dostarczają pewnych sposobów, metod reagowania na różne sytuacje wychowawcze, ale tak naprawdę idą do głębi, czyli idą do sposobu zrozumienia moich mechanizmów reagowania. Dlaczego ja jako rodzic reaguję na przykład w takiej nerwowości, czy reaguję w takiej impulsywności, czyli zrozumienie całych uwarunkowań zachowań rodzicielskich. I do tego jest potrzebne też zrozumienie troszeczkę takich, dostarczenie troszeczkę wiedzy, tak? Czyli wiedza połączona z praktycznymi ćwiczeniami. A ostatecznie wymiar jest następujący. Jak przełożyć miłość? Bo przecież każdy rodzic kocha swoje dziecko. Jak przełożyć miłość na codzienne gesty, słowa, zachowania? Rano, w południe, wieczór, jak to zrobić? Zwłaszcza kiedy rodzic ma mnóstwo spraw na głowie, kiedy dziecko nas nie słucha, kiedy ktoś jeszcze inny ma do nas jakieś pretensje. Jak to wszystko zrobić, żeby nie ucierpiało na
0: tym dziecko, czyli osoba najsłabsza w rodzinie? Mhm. Powiedziałaś wychowanie dialogowe wcześniej powiedzmy o tych modelach wychowania, jakie w ogóle mamy i czym wyróżnia się ten model, który tutaj będziemy omawiać i wcielać w życie.
1: Zgadza się. Ideą szkoły dla rodziców wychowawców jest wdrożenie tego modelu, tej idei wychowania dialogowego, który jest w takim porównaniu z wychowaniem opartym na władzy czymś zupełnie innym i wychowaniu opartym na uległości też zupełnie czymś innym. I żeby zrozumieć właśnie Czyli te trzy modele
0: wychowania możemy tak je skategoryzować, tak? Wychowanie przez władzę, wychowanie przez uległość. Są
1: trzy drogi wychowania. Droga wychowania przez władzę, przez uległość i przez dialog. Żeby zrozumieć ten
0: dialog, to warto... Powiedzmy sobie o tych wcześniejszych, tych, których tutaj nie będziemy wcale chcieli stosować, ale musimy o nich wiedzieć, ponieważ ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, wiele tych cech, o których ty zaraz powiesz, czyli, czyli wychowania przez władzę, wychowania przez uległość, stosowałam. Czasami zdarza się, że nadal stosuje w w swoim życiu, no to do czego to prowadzi i dlaczego to jest złe. Wychowanie przez władzę.
1: Przez władzę. Wydaje się, że jest skuteczne, bo jest szybkie, natychmiast nas dziecko słucha. Czyli ja
0: jestem takim tyranem. Dziecko ma mnie słuchać, ja powiem tak i ma być tak. Albo jesteś kontrolerem, czyli ktoś, kto cały czas
1: bawi się, znaczy wczuwa się w osobę, która musi... W każdej sytuacji dziecko kontrolować, sprawdzać, poprawiać, pouczać, moralizować, i tak naprawdę to dziecko nie ma tej swojej tożsamości czy swojego, swoich potrzeb rozwiniętych tylko ma pewien model rodzica, który on wie lepiej. Tak? Aha, Czyli rodzi moje oczekiwania. Tak, rodzic wie wszystko lepiej, a ja muszę się bezwarunkowo poddać. I wtedy jest zgoda, jest okej w domu.
0: No tak, ja myślę, że... Ale powiedzmy, do czego to prowadzi też w dorosłym życiu? Bo pewnie jak słuchają nas osoby, które, które już... No przede wszystkim słuchają nas osoby, które już mają swoje dzieci, to sobie analizują siebie też przez pryzmat swoich rodziców. Przynajmniej ja tak mam. I analizuję, no rzeczywiście, u mnie gdzieś ten model w którymś momencie funkcjonował. Albo taki, albo taki. I dlatego ja jestem dzisiaj taka, a nie inna. I ja absolutnie nie chcę, żeby moje dziecko w ten sposób było wychowywane. Po czym okazuje się, że bardzo łatwo, jak mhm. Kalka kopiuje swoich rodziców, mówię tutaj, kopiuję, ale myślę, że, że ze mną utożsami się bardzo wielu, wielu innych rodziców. Tak, bo to jest nieuświadomione
1: zachowanie mhm. rodzica. Bardzo często wychowujemy tak, bo nas tak wychowywali. Więc jeżeli ktoś wychodzi z modelu władzy, to on też będzie nieświadomie to pole, powielał nawet, nawet przy zapewnieniu, że ja na pewno nigdy taki nie będę jak moi rodzice, których się na przykład bałem, tak? mhm. Bałem się rodziców, nie chcę, żeby się mnie Dzieci bały, po czym y, odkrywam, że właściwie to robię to samo. Żeby ten model dobrze zrozumieć, to można też y, wejść w, w obraz niektórych szkół, które funkcjonują na, na zasadzie takiego modelu władzy, gdzie, m, gdzie bardzo wyraźnie wybrzmiewa tam. Bardzo e, delikatnie e, powiedziałaś niektórych. No, chciałabym, żeby niektórych, tak, <głos> gdzie bardzo y, wybrzmiewa y, kategoria. Um, Przewinienie kara, czyli akcja, reakcja, przewinienie kara, natomiast nie ma wglądu, nie ma głębi w przyczyny tego zachowania. Tak, nie ma pytania, co się stało. Nie ma pytania tylko o to, kto to co, zrobił. Tylko kto to zrobił. Uh-huh. Nie ma analizy y, danego zachowania, nie ma y, modelu poprawy zachowania, zadośćuczynienia, naprawienia, tylko rozliczenia. Jakby model władzy poprzez rozliczenie, ukaranie i koniec. I ja tutaj rządzę, tak? Ja tutaj rządzę. Czyli proszę zobaczyć, że jeżeli my tylko będziemy opierać się na karaniu dzieci, a nie będziemy jakby dążyć do głębi, do tego po co, nawet po co to robimy. Nawet żeby dziecko rozumiało, co z tego ma wyniknąć, prawda? Że nie zgadzam się, nie wiem, na późne powroty, bo zależy mi, nie wiem, na... na tym, żebyś wypracował w sobie taką wartość odpowiedzialności, że jak na coś się umawiasz, to tak jest. Albo wartość pod tytułem punktualności. No, każde zachowanie jest uwarunkowane czymś, dlaczego się tak dzieje, ale też ma swój skutek. I teraz...
0: Ważne jest, żeby dziecku to wytłumaczyć. Tak. E, no ale rodzic, który wychowuje poprzez władzę, powie masz wrócić o godzinie 20, koniec, kropka. W przeciwnym razie do końca tygodnia do zabieram końca. komórkę. E, no, jest druga strona. Rodzic uległy. Rodzic uległy, czyli rodzic, który... Generalnie czuje się słaby, czuje
1: się rodzicem niekompetentnym, czuje się rodzicem, który musi kupować swoje dziecko, kupować za prezenty, kupować za uleganie pomysłom dziecka. Nie ma jakby swojej koncepcji, co chce osiągnąć, czyli jakby nie ma koncepcji, nie wie, że w wychowaniu chodzi o coś bardzo prostego. Chodzi o to, żebym ja z tobą e, czerpała radość z porozumienia się. Żebyśmy mieli dobrą relację. Żebym ja był kimś silniejszym od ciebie. Bo dziecko musisz się oprzeć na rodzicu. To rodzic musi być silniejszy. To rodzic musi mieć e, pomysł na to, do czego mhm. dąży w
0: wychowaniu. Jaki dorosły człowiek będzie... Po takim wychowaniu, tak? Po takim wychowaniu przez rodzica uległego, hmm, tutaj jaki będzie w
1: wiele, dorosłości. wiele się spotyka nawet. Y- Takich badań na ten temat, co się dzieje z tymi dziećmi, prawda, z rodzin uległych. Są to dzieci ze skłonnościami do uzależnień, ze skłonnościami do przelgnięcia do jakichś grup nieformalnych, do sekt. Dzieci generalnie szukają oparcia w jakimś bardzo silnym guru, w kimś, kto da mi to, to oparcie, tą siłę to są właśnie borykania się ze, swoimi, ze swoją tożsamością, istnienia, kim ja jestem. Bo jeżeli nie mam odniesienia do autorytetu, do wzoru, to ja do przewodnika swojego życiowego, to ja ciągle będę się borykał, będę wszystkie autorytety obalał, będę nadkrytycznym człowiekiem. No konsekwencje są przykre, dlatego, mhm. że taki człowiek nie czerpie, albo chwilowo tylko czerpie radość z relacji z drugim
0: człowiekiem. Trudno jest zawiązać takie trwałe, silne więzi emocjonalne. Już tak się teraz mhm. zastanawiam nad tymi dwoma modelami wychowania. Z jednej strony rodzic władczy, z drugiej strony rodzic uległy. I myślę, że nierzadko dochodzi do połączenia tych dwóch rodziców. Powiedzmy, że tata tutaj trzyma wszystko twardą ręką, A mama próbuje w jakiś sposób wynagradzać dzieciom ojca tyrana i pozwala na wszystko, tak? Czyli jest uległa. No chyba nierzadkie połączenie. Bardzo nierzadkie i też bardzo
1: przykre skutki, które ponosi dziecko w postaci takiego rozdarcia wewnętrznego. Właściwie co ja takiego zrobiłem, że moja mama z moim tatą się nie mogą dogadać, czyli poszukiwanie sposobu na to, jak scalić tych rodziców. Jeżeli to się dziecku nie uda, to dziecko przechodzi w drugą stronę, czyli szybko muszę odejść od nich obojga. Nieważne, że mama mi ulega. Ja tej mamy równie e, mocno nienawidzę, jak swojego ojca, który powiedzmy był tyranem, tak? Ale mm-hmm. jakby z, takiego, z takiej mieszanki wychodzi coś bardzo trudnego. To często na scenkach też w szkole dla rodziców wychowawców Rodzice tego doświadczają i opowiadają, że to była jedna z najtrudniejszych ról, w jakiej mogli się znaleźć. Czyli czyli w takiej roli, gdzie tato na przykład im dogadzał, a mama była tą niedobrą mamą albo odwrotnie. Nie do wytrzymania, tak? Trudna sytuacja, kiedy się dwie osoby, przy których szukam bezpieczeństwa, które się nie mogą ze sobą dogadać w sprawie wychowania dzieci. Dzieci odchodzą, czekają kiedy będę mieć 18 lat. Oczywiście to nie jest też reguła, że tak zawsze jest, ale bardzo często takie skutki się ponosi.
0: Mhm. No dobrze, to przejdźmy już do tej części właściwej, czyli wychowanie dialogowe. Je promujemy i i tego będziemy uczyć w tej szkole, właściwie będziesz nas uczyć. Proszę, powiedz, na czym polega wychowanie dialogowe? Jakbyś miała tak krótko wypunktować, czym ono jest. To może zacznę od przykładu, którym posłużyła
1: się właśnie Masli Schwaber w wywiadzie, którego udzieliła e, dla rodziców polskich. E, opowiedziała taką sytuację, e, rozmowy ze swoją córką. E, córka kiedyś chwyciła ją za rękę i mówi, wiesz mamuś, to było przed snem, tak e, przeżywała jakieś zadanie, które pisała i mówi, wiesz mamuś. Gdybyś ty była mamą Hitlera, on nigdy, by, on nigdy nie zostałby Hitlerem. E, czyli metoda oparta na rozumieniu dziecka. Rozumieniu, słuchaniu, e, byciu blisko dziecka. Córka Masli Schwaber zawsze wiedziała, że mama na wieczór będzie przy niej. Będzie ją wysłuchiwała, rozmawiała z nią. E, i przy którymś poruszeniu użyła takich słów. Więc idea wychowania dialogowego opiera się na um, szacunku i na godności,
0: i na dialogu. Mhm. Ja, ja szanuję dziecko, to, co powiedziałaś. Tak, wiesz, ja... tak teraz mi się przypomniało takie najważniejsze zdanie, które ja wyciągnęłam ze szkoły dla rodziców i wychowawców, Czyli po to Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a jeden język, żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Dokładnie tak. To nie jest łatwe, ale jest, ale jest konieczne, a
1: później okazuje się przyjemne, kiedy z tego słuchania wychodzi zrozumienie i taki przyjemny kontakt z dzieckiem. Ja może podam przykład z moim nastoletnim synem, z którym się próbowałam komunikować, Bo często rodzice mnie pytają, tak, ale jak dziecko m, nie chce mówić, to jak go mam słuchać? Aha. No właśnie troszeczkę czasami trzeba być, zwłaszcza przy nastolatku, w cudzysłowie, natrętnym, tak? ale robić to tak, żeby nie zrazić. Ja na przykład miałam taki zwyczaj, że siadałam czasami przy biurku, jak przychodziłam z pracy, on się uczył albo coś robił na komputerze. I siedziałam, on mówi, czemu tutaj mamo tak siedzisz, co ci, po co tak siedzisz, no ja jestem zajęty, tutaj pracuję, ty pewnie tam chcesz iść już do siebie, nie, nie, chcę się nacieszyć tobą, posiedzę tu chwilę. I z reguły było tak, że odkładał w pewnym momencie klawiaturę, odsuwał i mówił, no powiedz jak było w pracy, a ja tobie opowiem. Ale musiałam odczekać, zanim kontakt nam mhm. się nawiązał. Czyli nie da się słuchać
0: bez dania yy, czasu. A nie usłyszałaś później, że irytuje mnie to, że tutaj tak siedzisz? A czasami
1: też usłyszałam, tak? Mimo Ale się zaczynało się, o tak, zaczynało się, po co siedzisz? Ale później siedziałam, czekałam, a ponieważ się uśmiechałam i mówiłam, no wiesz, no chcę się nacieszyć był, to, mhm. to naprawdę to jest takie przywołujące tą drugą osobę. No kto nie chce kontaktu, chyba, że ktoś jest bardzo... No bardzo poraniony, tak? Ktoś, nie wiem, już od dłuższego czasu z tą osobą gubi kontakt, ale ale takie momenty musimy zwłaszcza teraz w tych czasach łapać z, z naszym dzieckiem, które zanim wróci w kontakcie do nas, to jeszcze przez powiedzmy jakieś pięć minut będzie jeszcze w tym wirtualnym świecie. Czyli tak jakby mam osobę koło mnie, ale ona jeszcze ze mną nie ma kontaktu, bo jeszcze tam gdzieś myślami kończy ten, nie wiem, tą grę komputerową, czy kończy jeszcze myślenie o tym, co przed chwilą widziała. To jest naprawdę trudne przestawienie się do bycia, do bycia i słuchania drugiej osoby. Więc pierwsza sprawa w aktywnym słuchaniu to jest znaleźć czas i dać swoje zainteresowanie. Nawiązać kontakt wzrokowy, I nie przerywać, kiedy ktoś zaczyna mówić. Jeżeli już ktoś zacznie mówić, to nawet jeżeli mówi na temat, który nas nie interesuje, wysłuchaj do końca, bo nigdy nie wiesz, czy to ostatnie zdanie nie będzie początkiem do czegoś
0: następnego, co co da Ci już wielką satysfakcję. To, co teraz mówisz, ja się tak uśmiecham, ponieważ no i tu powiem o swoim doświadczeniu. Szkoła dla rodziców, ja jestem absolwentką sprzed 10 lat tak. i muszę powiedzieć, że szkoła dla rodziców i wychowawców bardzo rozwinęła moje predyspozycje właśnie do słuchania i przydało mi się to owszem, w wychowaniu mojej, mojej wtedy jednej córki, ale bardzo przydało mi się to w moim zawodzie. i Nie wiem, jakie masz doświadczenia o tym, co mówią rodzice, którzy ukończyli również szkołę dla rodziców, ale to poprawia relacje i pozwala nawiązywać lepsze kontakty bardziej głębsze i otwarte z innymi ludźmi. A w zawodzie dziennikarza, no to jest bardzo, bardzo ważne, bo dzięki temu ja miałam możliwość dotarcia do takich informacji, których wiem, że przy tym aktywnym słuchaniu próbie zrozumienia drugiej strony, a zawsze muszę zbadać dwie, szczególnie jeśli robię jakiś kontrowersyjny temat, dojść do, do takiego sedna, skąd właściwie pewne zachowania się biorą, skąd dana sytuacja i dlaczego zaistniała No to aktywne słuchanie było bardzo, bardzo przydatne. No tak, tak. Ja się
1: tu odniosę do do tej pracy, prawda? Do tych osób, które przenoszą to aktywne słuchanie na sprawy zawodowe. Często rodzicami są osoby, które właśnie są też, nie wiem, przedsiębiorcami, pracownikami i oni używają takich słów, że w końcu praca to druga rodzina, gdzie im bardziej siebie będziemy rozumieli, tym bardziej wydajniej będziemy pracowali. I bardzo przydatny jest tutaj tak zwany komunikat ja, tak? że znaczy dwie ważne przydatne są rzeczy. Jedna to zrozumienie tej drugiej osoby, którą określamy też takim taką umiejętnością psychologiczną empatii, żeby słuchaj nawet jeżeli ci się wydaje, że ktoś nie ma nic do powiedzenia, to wysłuchaj do końca i zrozum tą osobę. Ale druga to też mówienie i zwracanie uwagi poprzez y, użycie komunikatu ja. Bo w pracy to szczególnie jest ważne. Mówienie o tym, co mi się nie podoba przez pryzmat ja tego nie lubię, czy mi się to nie podoba, a nie przez pryzmat y, pani beznadziejnie to zrobiła. Mhm. Albo pani nie myśli, albo pani to jest. To jest głupie, prawda? Czyli nie ocena, tylko, no właśnie, mówienie o tym, co albo czego potrzebuje. Na zajęcia przychodzą również osoby, które mają stanowiska publiczne i te osoby często odkrywają taką ważną rzecz w komunikacji z osobami w zawodzie, że warto mówić o tym, że ja tak myślę, ja tak czuję, ja potrzebuję, to jest moje zdanie, natomiast nie atakowanie, bo wy, bo wy jesteście nie wiem, beznadziejni, czy wy jesteście nieodpowiedzialni. Mhm. No nie można oceniać wszystkich, myśląc czasami o jednej
0: osobie w tej grupie społecznej, tak? Czyli można powiedzieć, mhm. że szkoła dla rodziców i wychowawców y, może nie jest tylko dla tych, którzy się zajmują dziećmi, ale generalnie może przydać się wszystkim w odpowiedniej komunikacji. No jest skierowana do wszystkich, którym zależy na ciepłych, bliskich relacjach
1: opartych na takiej autentyczności, mhm. na prostolinijności, na, na szacunku. szacunku. Na szacunku, tak. Może jeszcze powiem o jednej rzeczy, co szkoła dla rodziców, wychowawców daje a czego powiedzmy nie dają programy, o których dużo teraz słyszę, programy wychowawcze oparte w takim duchu idei pozytywnego wychowania. Szkoła dla rodziców wychowawców daje zrozumienie pewnych mechanizmów. Ja czasami odwołuję się do bardzo ciekawej koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Co to jest za koncepcja? No, ona właśnie wskazuje na to, że jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, szukać jakiegoś ideału, jakiejś wartości, to musisz najpierw zburzyć to, co w tobie jest. Musisz się temu poprzyglądać, czyli rozłożyć na części pierwsze, tak jak puzle, które mhm. rozkładamy i obserwujemy siebie. No czemu w tej, rea- w tej sytuacji ja reaguję tak? Szukam przyczyny tego zachowania Czy to jest przyczyna w rodzinie Czy to jest w mojej jeszcze rodzinie Z której wyszłam Czy to jest przyczyna w moim natłoku pracy zawodowej Czy to jest przyczyna w tym Że um, ktoś mnie nadmiernie w rodzinie mojej Tutaj już krytykuje Czy nie docenia, czuje się niedocenioną mamą, żoną i tak Szukam tego, prawda później, później też analizuję swoje wady Czyli czyli zrozumienie takie głębsze trochę też swoich barier, ograniczeń swoich wad pozwala na zbudowanie, później złożenie tych puzli na nowo, zbudowanie czegoś nowego, bardziej skutecznego. Bardziej wtedy działam, wykonuję pewne pomysły ze szkoły dla rodziców, wychowawców, ale wiem, czemu one służą, do czego zmierzam. I przede wszystkim odkrywam swoją kompetencję, y, swoją taką pełnię. Dlatego Aha. rodzice po pierwszym spotkaniu mówią tak, zaraz, zaraz, to miały być metody uczenia dzieci, a ja widzę, że to jest ciężka praca nad sobą. No trochę tak.
0: Tą prawda i co więcej... Y- ona nigdy się nie kończy i to muszę powiedzieć właśnie jako absolwent sprzed 10 lat i jeśli pozwolisz co taki kilka moich doświadczeń które myślę, że ważne są, żeby żeby nasi słuchacze usłyszeli. To nie jest tak, że my ukończymy szkołę dla rodziców i wychowawców i już będziemy wiedzieć, że jak mamy wychowywać swoje dzieci i możemy po, po powiedzieć, o patrzcie na mnie, jak ja wychowuję swoje dzieci, nie wręcz przeciwnie, co więcej, będziemy punktowani przez <grytanie> otoczenie najbliższe, jak patrzymy na swoje dziecko i y, usłyszymy nieraz, że no tak skończyłaś szkołę dla rodziców, a widzisz, a twoje dziecko płacze, a twoje dziecko grymasi, a twoje dziecko i tak dalej, i tak dalej, więc to jest praca nad sobą, ale ja powiem dla pocieszenia, że nabyłam takich umiejętności, że nawet tu i teraz gdzieś jestem zdenerwowana i zareaguję tak stereotypowo i powiem cicho, bądź zamknij się, nie odzywaj się teraz do mnie, to za chwilę przyjdzie refleksja, halo, halo, tym nic nie osiągniesz i wręcz przeciwnie, zaszkodzisz przede wszystkim sobie, już nie mówiąc o tym, jak bardzo zaszkodzisz swojemu dziecku i najbliższemu otoczeniu, no i te umiejętności, które ja zdobyłam 10 lat temu i które cały czas mam w głowie procentują i ja za chwilę odwracam tę sytuację i powiem... A te nerwy, o których tak. mówisz, Kasia, to jest no to jest też jakby cel
1: szkoły dla rodziców mhm. wychowawców nauczyć się panować nad swoją, swoimi nerwami, doprowadzać siebie do takiej stabilności emocjonalnej, I też też to, co szkoła dla rodziców wychowawców daje, daje po prostu zdrowie psychiczne, czyli każdy rodzic, który wchodzi na tą drogę wychowania dialogowego, to on jednocześnie pracuje nad swoimi emocjami, nie tylko nad emocjami dziecka i efektem tego jest pewna stabilność, większa cierpliwość I większa siła, którą rodzic czerpie z takiego poczucia, że że jestem, po prostu jestem to się mówi tak ładnie, mam dobrostan psychiczny w sobie, mhm. tak?
0: Dobrze, ale co powiesz tym, ponieważ ja szkołę dla rodziców i wychowawców no polecam niemal y, wszystkim, którzy y, mają dzieci. Y, I czy widzę, że fajnie wychowują, fajne mają relacje, to również mówię, słuchajcie, musicie tam, y, musicie tam pójść. I y, y, y spotyka się to z takim... Y, y, niezbyt pozytywnym odbiorem, dlatego, że y, ktoś spojrze na mnie i mówi, to co, sugerujesz, że źle wychowuję swoje dzieci, a ja wcale nie mam takiej intencji, ja po prostu jestem Tak przepełniona wartościami, które które wyniosłam z tego, że chciałabym, żeby wszyscy o tym tym wiedzieli. To ja troszkę
1: inaczej zachęcam, albo albo podobnie, ale jeszcze dokładam, czy chcesz być szczęśliwym rodzicem. Jeżeli chcesz być szczęśliwym rodzicem, to przyjdź na szkołę dla rodziców wychowawców. A czy chcesz mieć szczęśliwe dzieci? Szczęśliwe dzieci są wtedy, kiedy są szczęśliwi rodzice. Więc jakby często mamy mimo wszystko, że rodzice na przykład wiedzą, jak wychować dzieci, powiedzmy, że tak pięknie im się wszystko układa. To proszę zobaczyć, że ta mozaika się burzy w wieku, nie wiem, nastoletnim czy wieku, kiedy dzieci idą na studia. Naprawdę burzy się w wersji takiej, że tak wszystko było pięknie wygładzone, idealistycznie poukładane w takim kontakcie niestety zewnętrznym, a dziecko na przykład wchodzi w bardzo poważne problemy psychiczne. Bo, no bo zabrakło tej autentyczności. My często działamy na pozycji poukładania życia dziecku pod względem intelektualnym. Ile kolejnych musi jeszcze zdobyć kursów i kwalifikacji, żeby osiągnąć taki taki zawód, ale gubimy po drodze emocje. Więc ja sobie myślę tak, Kasiu, że bardzo mi zależy na rodzicach, którzy właśnie nie mają problemów wychowawczych, bo po pierwsze nigdy nie wiedzą, czy ich nie będą mieli, albo czy nie popełniają mimo wszystko błędów, których jeszcze gorzej niż ci, którzy popełniają i wiedzą, bo są nieświadomi. Czyli nieświadome popełnianie błędów jest no, później takim, powiedziałabym, dramatem, traumą, którą uh-huh, rodzic doświadcza, uh-huh. albo inaczej, może nie popełniają, nie popełnią tych błędów, ale zawsze mogą być bardziej szczęśliwymi, bardziej kompetentnymi i bardziej, no, bardziej... Pozostać w takim, tak jak użyłam przedtem słowa, w takim dobrostanie psychicznym, pozostać, mieć świadomość, że ja coś robię dla, jeżeli nie dla swoich dzieci, to też dla innych, bo weryfikuję, co w tym wychowaniu jeszcze jest ważne. Uh-huh. My nie odpowiadamy tylko za swoje dzieci. Gdybyśmy patrzyli na to w perspektywie nie o, dobrze, że moje dziecko jest takie, bo dziecko sąsiada jest takie beznadziejne, tylko patrzyli o, Jak mogę pomóc sąsiadce, żeby było jej łatwiej wychować dzieci, tak? Albo co mogę zrobić dla niej? Czyli bądźmy też tacy odpowiedzialni za
0: inne dzieci. Powiedzmy tylko jeszcze ile kursów przed nami, bo szkoła dla rodziców ma pewne poziomy. Tak, w
1: ogóle szkoła dla rodziców wychowawców składa się z trzech części. Pierwsza część, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, składa się z dziesięciu spotkań. Później mamy część drugą, rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak zachęcać dzieci do współpracy i również składa się z dziesięciu części. I część trzecia, jak rozmawiać z nastolatkami. I też składa się z dziesięciu części, a później ci, którzy przechodzą czy części dalej przychodzą na tak zwaną grupę wsparcia, która istnieje co miesiąc wersji online i wersji takiej stacjonarnej, także. Jest możliwość uczestniczenia naprawdę,
0: gdziekolwiek się jest, na jakimkolwiek kontynencie świata. My tu występujemy z ramienia Fundacji Ostoja i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ostoja, które takie warsztaty szkoły dla rodziców i wychowawców prowadzi, ale zachęcamy też do poszukania też w swojej okolicy E, takich Stacjonarnych, jeżeli punktów, chodzi o... mhm. e, gdzie można warsztaty e, Szkoły dla Rodziców odbyć, bo to jest program ogólnopolski.
1: Tak, to jest program ogólnopolski. Zachęcam do tego, żeby trzymać się e, wytycznych tego programu, tej całej struktury, która tak naprawdę obejmuje 40 godzin i składa się z 10 spotkań, e, I do tego bardzo zachęcam, dlatego, że powstają tak zwane elementy szkoły dla rodziców, czy czasami można uczestniczyć w jakimś fragmencie zajęć szkoły dla rodziców, ale to nie daje tego pełnego zrozumienia funkcjonowania rodzica
0: jak szkoła dla rodziców. Ja tylko dopowiem, że tutaj w poradni Ostoja i Fundacji Ostoja można też odbyć Szkoła dla Rodziców w wersji online, czyli ona już jest dostępna można powiedzieć na całym globie. Tak, tak. No takie właśnie miłe
1: to są spotkania z ludźmi z całego kontynentu w zasadzie, bo naprawdę z, no z, tak, ze to wszystkich już bez, krajów się zgłaszają, bez Najczęściej są to Polacy oczywiście, którzy się zgłaszają, którzy poszukują i i są bardzo zadowoleni właśnie z takiej formy powrotu do, do takich
0: metod opartych na pewnych wartościach, tak? Halinka, powiedziałaś, jak wyglądają warsztaty szkoły dla rodziców i wychowawców, jeśli ktoś już się na nie zapisze i będzie chciał iść pełnym kursem. Natomiast naszych słuchaczy interesuje, co my tutaj będziemy robić, jak będą wyglądały nasze lekcje, więc może tak króciutko powiem, że z założenia będą trwały 30 minut i będzie to 10 lekcji, przygotowujących do tej drogi szkoły dla rodziców i wychowawców. Szkoła dla rodziców w pigułce, to nazwijmy,
1: z przykładami własnymi, z pewnymi pomysłami i z taką zachętą dla wszystkich, którzy nas słuchają do
0: autorefleksji i wyciągania wniosków. Czyli z zadaniami domowymi. Dokładnie też. (laughs) Każda lekcja będzie kończyła się zadaniem domowym, do którego wypełnienia będziemy wszystkich bardzo mocno zachęcać i ja tymi odrobionymi zadaniami też postaram się z Państwem dzielić Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ten dzień otwarty w Szkole dla Rodziców pewnie był trochę dłuższy niż pół godziny, ale to taki potraktujmy to jako pilotaż, a trzymajmy się, że lekcja trwa 30 minut. No chyba, że sami państwo uznacie, że będziecie chcieli słuchać nas dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Kasiu. Dziękuję naszym słuchaczom. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.